0: Hier, hier ist, ist.
1: RNF, der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
0: Buongiorno, hier sind wir wieder bei einer neuen Ausgabe unseres Retail News Flash. Ich bin gestern spät aus Mailand-Flash-Serra-Walle äh, wiedergekommen, deswegen bin ich da noch ein bisschen im Italo-Fieber. Ähm, ich habe auch Spannendes mitgenommen zu unserer heutigen ähm, Episode, und zwar die Hot-Test-Brands des dritten Quartals aus dem List-Index. Ähm, Neueröffnungen von ähm, Saboteur, der Marke von Thomas ähm, Sabo, und auch die Brand of the Months ähm, oktober Heidi, wie waren deine letzten zwei Wochen und was hast du heute mitgebracht für uns?
2: Naja, meine letzten zwei Wochen äh, waren super spannend. Ich war in Amsterdam, also in Tilburg bei äh, und hatte meine Keynote über die Sinne, am um, um Point of Sale, das war sehr, sehr toll, diese Veranstaltung und uh, bin wieder gut zurückgekommen nach einer Storto in Amsterdam, habe viele neue Sachen entdeckt, aber auch heute habe ich um, Schwerpunkt, uh, lustigerweise, letztes Mal war ja Paris oder Frankreich der, der Schwerpunkt, diesmal ist es Deutschland, uh, ja, da ist uh, Beredo Big und Kloppenburg, ähm, um, ja, und auch noch vieles andere. Einen Preis gab es zu äh, vergeben. Die KDW-Gruppe hat äh, den Preis gewonnen für das innovativste Kaufhaus der Welt und vieles mehr aus, den, aus allen Kategorien heute sehe ich gerade.
0: Ja, wir sind breit vertreten. Wolfgang, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, also ich werde euch die Frage beantworten. Was haben Gewichtsverlust und Kursverlust gemeinsam? Und äh, welcher Sportsstar war total enthemmt? Und <lacht> last but not least, ähm, welche ähm, Artikel hat Amazon in seinen letzten 25 Jahren am besten verkauft? Also,
0: ne, bleibt Spannend. dabei. Auf jeden Fall. Dann würde ich gleich sagen, ich bin schon ganz neugierig. Wir starten direkt mit der ersten Kategorie. Kennzahlen und Pressemeldungen. Ja, und in der ersten Kategorie
1: haben wir hier eine Meldung, die betrifft mehrere Firmen. Also hauptsächlich die Ursache liegt in der Signal Holding. Das ist sozusagen diese große Gesellschaft, unter der Immobilien gebündelt sind, aber eben auch Handelsaktivitäten. Und äh, ähm, die Signer Holding steht im Moment etwas unter Druck, weil es gibt rückläufige Umsätze in den Geschäften, es gibt höhere Kosten beim Bauen, es gibt hohe Zinsen und da muss man sich ein bisschen anpassen, damit das alles noch ähm, rentabel bleibt. Ja. Ähm, so, und da hat jetzt äh, äh, im Juni, als die Zeiten vielleicht noch vor gar nicht so langer Zeit etwas besser waren, hat die Signer Holding ihrer schwächelnden E-Commerce-Tochter Signa Sport Unit Finanzhilfe zugesichert. Ähm. Und damit sollte der operative Betrieb für bis 2025 gesichert sein, weil die Verluste gemacht haben. Aber jetzt hat Signa Holding gesagt, nee, machen wir nicht, salte rückwärts, wir können das nicht mehr leisten. Und die lassen jetzt ihre Tochter so ein bisschen im Regen stehen. Wie das da genau auslaufen wird, wird man dann noch sehen. Aber gleichzeitig hat man dann auch bekannt gegeben, dass die Signa... Sport Unit, also diese etwas leidende Sporteinheit, ihre äh, Marke Sportcheck an einen Mitbewerber verkaufen wird. Nämlich äh, an, die, äh, an die Firma Frasers, das ist die Muttergesellschaft von Sports Direct aus, äh, den, aus Großbritannien. Und Frasers soll das dann ermöglichen, seine Präsenz in Deutschland weiter auszubauen. Ja, ähm, Sportcheck macht wohl um die 350 Millionen äh, Umsatz mit seinen 34 Läden ähm, und ähm, wird dann durch diese neue Eigentümerschaft dann auch das Geld haben, um äh, alles, was man sich vorgenommen hat, weiter auszubauen. Aber ähm, Siegner zieht sich damit, wenn man so will, komplett aus dem Sportbereich äh, zurück und wird sich dann auf seine anderen Aktivitäten fokussieren, ja.
0: ja wieder, ja. dann sollten sich mal dann die Leute darauf konzentrieren, was sie dann am besten können, ist doch gut, dann hast du die Kompetenz, ähm, sage ich mal, geschlüsselt da und ähm, Heidi wird ja auch bald nochmal Positiveres berichten, da wo Siegner vielleicht besser aufgestellt ist, ne? Ja, genau. Ganz genau.
1: Ja, ein anderer sehr, sehr großer Online-Player, nämlich die Firma Amazon, die äh, ist jetzt am 15. Oktober äh, 25 Jahre alt geworden, also in Deutschland. Und äh, der Online-Händler hat jetzt die 25 meistverkauften Produkte in Deutschland äh, bekannt gegeben. Und, ähm, ihr werdet es nicht erraten, aber was glaubt ihr, was die Nummer 1 ist? Die Nummer
0: 1 bei Amazon? Boah. Ja.
2: Keiner gesagt ja. so ein Buch.
1: Hätte ich auch gedacht, aber tatsächlich ist es ein Musikalbum und zwar von Adel. Adele, äh, Adele oh. 25 ist die Nummer 1. Platz 2 bis 5 sind technische äh, Hilfsmittel sozusagen, Ladegeräte, Kabel, Fritzbox etc. <lacht> Interessant, Nummer 6 <sechs> ist Katzenstreu. <lacht> <lacht> Ja, ist wahrscheinlich das Einfachste, weil wow. es sind immer diese großen Säcke, ja. die muss man nicht mehr schleppen, die lässt man sich ja. nach Hause liefern. Ne?
2: Klar, macht Sinn. Äh,
1: ungewöhnlich auch die Nummer 9, das Bürgerliche Gesetzbuch, wird da bestellt. Okay, und dann kommen sowieso noch viele andere Bücher auf Platz 15: 50 Shades of Grey. <lacht> äh, ne, ähm, ich weiß nicht, was naja. man zuerst liest, Fifty Shades of Grey oder das Gesetzbuch, naja. Wollen wir dann. aus
2: Deutschland oder weltweit?
1: Nee, nee, das ist Deutschland, das Deutschland. Ah. Ja. ja,
2: okay, ja, die lesen das bürgerliche Gesetzbuch wahrscheinlich.
1: Ja. So, interessant, auch Nummer 24 sind Stream Glasflaschen im Doppelpack. Ah ja, auch richtig. Und Nummer 25 sind Batterien, ne? Also, äh, Amazon hat nicht gesagt, ob es dort um Wert oder um Stückzahlen geht oder die Mischung oder was auch immer, aber ähm, interessant, das mal zu hören. Das gibt ja auch ein bisschen Aufschluss, ähm, wom womit man sein Geld am meisten machen kann, ne? was die Leute dort suchen.
0: Definitiv, Wolfgang. Ja,
2: ganz genau. <lacht> Sehr spannend. Ich schließe gleich an mit der Meldung, äh, mit der positiven Meldung für die Signer-Gruppe, und zwar ähm, ja, vor kurzem war es ja soweit äh, der Preis, der alle zwei Jahre von der internationalen Group of Department Stores äh, verliehen wird, ging in Dubai, also die Verleihung fand in Dubai statt, an die KDW-Gruppe. Äh, und zwar als ähm, äh, innovativstes Kaufhaus der Welt wurde die KDW-Gruppe ausgezeichnet. Die drei äh, Luxuskaufhäuser KDW Berlin, Alsterhaus in Hamburg und Oberpollinger in München äh, standen dort äh, am Start und die haben äh, zu, äh, zum ersten Mal diese Auszeichnung erhalten. Uh, man muss sich vorstellen, also wie gesagt, alle zwei Jahre wird dieser Preis von der International Group of Department Stores verliehen. Uh, 45 Mitglieder aus 37 Ländern waren da dabei mit 1200 Einzelhandelsgeschäften äh, 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 verteilt auf fünf Kontinenten mit einem Gesamtumsatz von 45 Milliarden Euro. Um, die KDW-Group war aber auch in einer anderen Kategorie noch uh, erfolgreich und zwar uh, in der Kategorie uh, der World's Best Team at the Department Store und zwar das Wein und Spirits Team vom KDW in Berlin kam unter die besten drei, also Platz drei von drei. Uh, wurde wurde uh, diese, dieses Team gewählt und somit gab es genug Grund zum Feiern. Uh, wir haben ja natürlich gesagt, uh, die signa Group ist da beteiligt uh, bei der KDW-Gruppe und zwar mit 49,9 Prozent. Die restlichen 50,1 Prozent uh, der KDW-Gruppe uh, sind im thailändischen Central Group verankert. Wir wissen auch, dass weitere Erweiterungen am Start sind bei der KDW-Gruppe und zwar Wien kennen wir, Anna, das Lama in Wien in der Maritzenstraße, ja. aber auch in Düsseldorf das Karschhaus. Beide sollen im ersten Quartal 2025 zur Eröffnung bereitstehen und ich bin schon ganz gespannt, was uns da erwarten wird und freue mich schon auf die Eröffnungen.
0: Definitiv. Da freuen uns auch auf ein Wine, auf ein gutes Wine and Spirits ähm, Department dann im Lamar in Wien. Natürlich. Und äh, darauf, darauf anstoßen können dann auch die Marken, die jetzt hier im List Ranking wieder als Hottest Brands ja angeführt wurden. Das gibt es ja jedes Quartal. Und ähm, wir sind jetzt im dritten Quartal ähm, angelangt. Letztes Quartal stand noch Loewe auf Rang 1 der Hottest Brands, die das Online-Unternehmen List eben regelmäßig ermittelt. Jetzt wurden die Spanier aber von einem italienischen Label entthront. Welches italienische Label könnte das sein, Wolfgang?
1: Tja, das äh, nun so.
0: <lacht> non so, non so, ich sag's dir.
1: <lacht>
0: und zwar, ihr, äh, auch eine Marke, die häufig von sich reden macht in letzter Zeit, nämlich Mew Mew. Äh, das gehört ja zur Prada-Gruppe. Und zwar mit über 223 Millionen Views auf TikTok und einer Kampagne mit, jetzt kommt's, ich kenne keinen davon, Emma Corrin, Ethel Kane und Zaya Wade in den Hauptrollen. Hat die Herbst-Winter-Kollektion von Miu Miu einen starken Einfluss auf die Verkaufszahlen gehabt? Und zwar im Fokus stand so eine Logo Kaschmir Strickjacke. Ähm, die war das zweithäufigste gesuchte Produkt in diesem Quartal. Und insgesamt ist die Suchanfrage dann nach Strickjacken um 44 äh, Prozent gestiegen. So meldet List. Na. Kennt ihr irgendwen von diesen Emma, Corrin, Essel, Kane und Zaya Wade?
1: Nee, das sind wahrscheinlich die alles TikTok-Stars. Die, die kenne ich nicht, ja. aber ja, okay. die haben da wahrscheinlich wahnsinnige Follower. Ne?
0: Da sind wir raus, ja, da sind wir ja. raus. Gut. Aber wir haben es gehört, wir werden uns da nochmal einlesen, dann auch in diese TikTok-Welt. Zweites Unternehmen, ähm, Loewe. Drittes, Prada. Vier, Bottega Veneta. Und fünf, Versace. Äh, ich lese jetzt nicht ähm, alle vor. Könnt ihr dann in unseren Show Notes sehen, beziehungsweise auch dann ähm, wir den Link, den wir euch auch dazu posten. Yes. Super. So. Was ist sonst? Das sind jetzt die Hottest Brands. Ich würde sagen, wir schauen, welche Hot Brands ähm, in unserer nächsten Kategorie von sich reden machen. Neue Öffnungen und neue Formate.
2: Ja, ich beginne gleich einmal mit Donos Sabos erster Meldung und äh, die äh, handelt von dem Rollout seiner Pop-Ups. Äh, äh, ja. Und zwar, es hatte bereits schon im April 23 äh, begonnen äh, mit dem gegründeten Charm Club, äh, einem Community-Konzept. Äh, und nun sind die ersten Standorte für das Pop-up für den Neuen ähm, ausgerollt, und zwar im Alstertal-Einkaufszentrum in Hamburg, aber auch in den Basingerkaden in München. Ähm, weitere Umsetzungen dieser Pop-ups äh, sind äh, im Einkaufszentrum Schoppy Tivoli in Zürich geplant, sowie, sowie aber auch in äh, El Corte Ingles-Warenhäusern landesweit Ähm Spanien ist, steht groß am Programm beim Ausrollen dieser Pop-ups, denn in den spanischen Gebieten, also Costa Brava, Barcelona und Ibiza, haben Implementierungen bereits stattgefunden. Wie schaut das aus? Raumgröße von ca. 18 Quadratmeter, modulares Konzept, alles ein bisschen so Community-Style, rosa, rosa, hautfarbig gehalten. Und ja, die neuesten Produkte werden gezeigt, aber auch Aktivitäten für weiteres Markenerlebnis, für Kundenbindung und natürlich der Community-Gedanke, der jetzt generell bei allen wichtig ist, ist auch hier ganz oben am, am Plan. Aber, Anna, du bist ja auch jetzt fündig worden mit einer Meldung von Thomas Sabo. Was hast du uns mitgebracht? Exactly,
0: exactly. Und ich gehe nach UK, nämlich Saboteur. Wir haben ja auch in der Eröffnung dieser Marke oder dem Launch auch von der Marke berichtet, den Retail News Flash. Und zwar, das ist ja, sag ich mal, diese Piercing-Schmuckmarke vom Sohn von Thomas Sabo. Das hat er ja erstmals nur ähm, online ähm, gelauncht und anschließend folgten ja auch stationäre Geschäfte in Österreich, in Wien und ähm, Deutschland, sowie eine Adresse in Paris. Jetzt äh, geht das Konzept ähm, nach Manchester, nämlich in die New Cannon Street im Andal Center. Ähm, ja, hier soll dann auch Fine Piercing als auch die Petite Collection ähm, angeboten werden. Und weitere Eröffnungen stehen auch in Aussicht nämlich in Leeds und Cambridge.
2: Ja, ja, ja. super. Die wenn, da wenn ich da rausschaue, bei meinem Büro, beim Fenster runter in die Spiegelgasse, sehe ich genau zu Saboteur und kann beinahe zuschauen, wie da gepierst und äh, tätowiert wird. <lacht> Bekommst du auch, musst du Heidi, oder? Nicht? Nein, nein, lasse ich aus. Lass, lass aus. Okay. <lacht> ich, ich schaue mir das lieber an.
0: Sehr schön, sehr schön. <lacht> Wo schauen wir jetzt hin? Nach äh, wir Osteuropa.
2: Ja, wir schauen von Wien nach Osteuropa und zwar ganz genau und ganz konkret ähm, äh, nach Rumänien und äh, in, die, in das lettische Riga. Big ähm, und Loppenburg vergrößert nämlich seine Präsenz in Osteuropa und eröffnet eben in, äh, im rumänischen Craiova und im lettischen Riga neue Filialen. Es ist der erste in der rumänischen Stadt und äh, der insgesamt neunte in dem Land, also in Rumänien, während er äh, in Riga bereits der zweite Store äh, am Start ist. Äh, die Geschäfte werden von Wien, äh, von Big und Kloppenburg KG in Wien äh, gesteuert. Ähm, die beiden äh, neu eröffneten Stores äh, befinden sich beide in einem Einkaufszentrum. Äh, das eine ist das Domina Shopping Center in Riga und äh, das andere in äh, der Promenade Mall in Caioba. Ähm, die Promenade, äh, das äh, Store in der Promenade Mall hat eine ein also eine Verkaufsfläche von rund 2800 Quadratmeter und bietet auf, äh, auf diesen rund 100 verschiedene Marken. Im lettischen Riga sind es ein bisschen weniger, das sind es 1500 Quadratmeter und zeigen aber alle ein gutes Markensortiment wie Hugo Boss, Tommy Hilfiger, natürlich aber auch die Eigenmarken von Big Glockenburg. Also äh, im Osten geht es an Eröffnungen, aber nicht nur dort, sondern auch in Deutschland tut sich viel. Die nächste Eröffnung handelt von Pierredo. Ein Shop wurde eröffnet in der alten Schönhauser Straße in Berlin. Es ist der erste Store dieser Marke in Deutschland. Ähm, dieser hat auf 95 Quadratmeter, neben kultigen Düften, aber auch äh, Make-up-Kollektionen, Produktlinien wie Lederwaren, Schmuck und Accessoires im Sortiment. Masterminds Ben Gorham, der Biredo 2006 in Stockholm gründete, zeichnete aber auch für die Einrichtung verantwortlich. Also da ist alles, uh, jedes Detail wurde da besonders uh, überlegt und ausgearbeitet mit traditionsreicher Handwerkskunst in exklusiver Umsetzung. Der beschäftigt sich schon sehr lange sehr viel mit diesen, mit, mit diesen Düften, mit diesen äh, anderen Kulturen, äh, hat, hat Elternteile, die aus unterschiedlichen Kontinenten kommen und hat dadurch den Zugang natürlich äh, von, von äh, mehr Wissen und unterschiedlichen Ansichten. So muss man das sagen. Und das finde ich immer sehr spannend, äh, wenn, wenn daraus was Tolles entsteht.
0: Auf jeden Fall. Ja. Das
2: klingt ja. international, Heidi. Da sind ja. wir dabei. Ja, da sind wir ganz dabei. Und dabei sind wir auch bei Unleash Your Nature. Das ist uh, meine letzte uh, Meldung heute bei den Neueröffnungen in, uh, auch in Deutschland. Die uh, möchten nämlich uh, rund 40 Stores in Deutschland bis Ende 2024 eröffnen. Unleash Your Nature ist ein Teil des italienischen Sport- und Radsportartikelherstellers Trere und ist aber auch in Deutschland mit äh, Drehvertriebs GmbH aktiv. Letztes Jahr hatte man einen Großhandelsumsatz von rund 7 Millionen. Äh, ja, wo sind die Eröffnungen? Die Eröffnungen äh, kommen jetzt Fashion Outlet Zwei Brücken dann Innenstadt von Köln, Wolfsburg, Nürnberg, Düsseldorf. Düsseldorf hätte so, sollen schon äh, längst stattfinden, gab es aber offenbar Probleme mit dem äh, Vermieter. Also ähm, da hinkt man noch ein bisschen hinterher. Und wie gesagt, äh, 40 äh, Stores deutschlandweit bis Ende 2024. Und immer toll, wenn man über Eröffnungen sprechen kann in so einem Ausmaß.
0: So, und ich hau mich jetzt auch nicht aufs Rad, denn draußen wird es kalt. Das Wetter hat jetzt wirklich mal umgeschwungen und ich würde sagen, wir schauen uns die Brand of the Month Oktober an. Und da frage ich mich, woran denkt man direkt, wenn es draußen jetzt endlich kälter wird, man in der frühen Morgennebel sieht und sich im Supermarkt auch schon die Kürbisse in der Gemüseabteilung häufen?
1: Ja, Kürbiscremesuppe.
0: Strand. Genau. Strand,
2: Strand, Strand, Palmen, Meer, hohe Temperaturen.
0: Heidi will ins Warme. Und Wolfgang, äh, wir haben es mit mit Na, Ich yeah. denke ja, genau. an einen kräftigen, vollmundigen Espresso mit Pumpkin-Pie-Soße in aufgeschäumter Milch, garniert mit herbstlichen Pumpkin-Pie-Gewürzen, Zimt, Muskatnuss und Nelken. <lacht> In anderen Worten, den Pumpkin Spice Latte, und zwar von Starbucks. <lacht> wow. Jedes Jahr irgendwie wieder, im Oktober, ist Starbucks ähm, so bis präsent, weil sich alle auf diese Special ähm, Edition von Pumpkin Spice Latte freuen. Und deswegen habe ich heute ein paar interessante Fakten zu dem international tätigen Unternehmen mitgenommen. So, der Umsatz des Unternehmens beläuft sich auf 32,2 Milliarden US-Dollar. Mitarbeiter weltweit gibt es 402.000, Anzahl der Starbucks-Filialen weltweit 35.711 und eins kann ich sagen, in den kommenden zwei Monaten gibt es auch eine Filiale mehr, nämlich im Designer-Outlet-Ochtrup auf der ehemaligen McDonalds-Fläche, die wurde nämlich ähm, gesplittet, eine Seite ist Frittenwerk und jetzt kommt auch noch Starbucks dazu.
1: Na ja, gut.
0: Nach Costa Café und Mac Cafe ist Starbucks der äh, drittgrößte Kaffeebetreiber in Europa. Und ähm, Starbucks belegt mit einem Markenwert von rund 61,8 Millionen US-Dollar.
1: Milliarden. Den
0: Entschuldigung. Ja. Ja. <lacht> Starbucks belegt mit einem Markenwert von rund 61,8 Milliarden US-Dollar. Den zweiten Platz im Ranking der wertvollsten Fastfood-Marken. Weißt du, welche Fastfood-Marke ist äh, wertvoller?
1: Ja, das kann ja Mixed eigentlich oh. nur ja, McDonald's sein, ne? Also Burger ist ja nicht so groß. Ja,
0: ja. Nee, McDonald's ist richtig. Ja. So. Genau, also ein spannendes Unternehmen, sage ich euch. Und irgendwie immer, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so geht, aber für mich im Herbst die, die Marke des Jahres, weil die einfach immer wieder so präsent ist. Man sich dann gemütlich hinsetzt und dann Kaffee schlürft. <lacht> Ja, gut.
1: Ja, ich bin ja nicht so der Latte-Freund, aber ähm, ich, ich, die Hand Werbung aufregend. sehe ich, nehme ich wahr und äh, guten Appetit, kann ich nur sagen. Ne? <lacht>
2: <lacht> Danke. Aber auch passend, und natürlich passend zu Halloween, oder? Ja, eben. Sowieso. Passt ja immer. Passt ja immer. Ja.
0: Ja. Wie, viel Liter, wie viel Liter, glaubt ihr, trinkt der deutsche Kaffeeverbraucher äh,
2: im Jahr? Och. Wie viel? Oh.
1: Ja. Also, sagen wir mal so, wir haben 365 Tage. Ähm, ich würde mal sagen, der trinkt äh, 20 Liter. Im Jahr? Ja. Na,
2: mehr, viel mehr. Über
1: Das, das sind Babys mitgerechnet. <lacht>
2: du
0: bist weit entfernt. Der Pro-Kopf-Verbrauch von Kaffee summiert sich in Deutschland zuletzt auf rund 168 Liter im Jahr. Boah,
1: ja, kein Wunder, dass wir so Herzprobleme hier <lacht> überall haben.
0: <lacht> Im internationalen Vergleich liegen die deutschen Nachbarländer Luxemburg und die Niederlande im Pro-Kopf-Absatz -Pro von Kaffee noch vor Deutschland. Und gemahlener Filterkaffee ist die beliebteste Art der ja. Zubereitung unter deutschen Kaffeetrinkern. Eben, ja.
2: der Filterkaffee ist ja bei euch Deutschen das Thema. Ja,
1: ja leider. Der Vollautomat
2: ist aber im Vormarsch,
0: sage ich mal. Ja. ja. <lacht> Was trinkst du für den Kaffee in der Schule? Wolfgang, welche Marke?
1: Ähm, Dallmeier aus der, ähm, aus der Kapsel.
0: Aus der Kapsel. <lacht> ja.
1: Hi, also eine Espressomaschine.
0: Ah
2: ja. Okay, Na, ich, ich äh, aus der Bialetti äh, Kimbo am liebsten mhm. und natürlich äh, klein und stark. Sehr schön.
0: Die anderen, also Deutsche in general, die liebesten Kaffeemarken, Jakobs, Chibo und dann Dahlmeier. Wolfgang, ja. du fällst rein hier. Dahlmeier. Ja. Sehr schön. Dann würde ich mal sagen, nach dem ganzen äh, Kaffeegenuss hier, schauen wir mal, ähm, was sich in unserer
2: nächsten Kategorie tut.
0: Neues aus dem Metaverse.
2: Wir hatten ja äh, letztes Monat die Brand, the Mon Brand of the Month äh, Barbie gekürt. Also Wolfgang hat, äh, hat das äh, Barbie-Unternehmen ja vorgestellt, passend zum Film. Nun ist natürlich Barbie auch äh, weitergegangen ins Metaverse und äh, zeigt da, dass äh, die, be äh, die bekannte und natürlich auch für Generationen geschätzte Spielzeugmarke Uh, auch dort einen Auftritt braucht und uh, diesen gerne haben möchte. Uh, die Zusammenarbeit uh, fand mit Gamefarm, uh, einen Spielentwickler, statt. Uh, diese ba Partnerschaft mit Mattel, also das ist ja die Muttergesellschaft von Barbie, uh, und uh, dieser Spielentwickler zielt darauf ab, dass, die, ähm, also dass das geliebte Barbie-Traumhaus in eine virtuelle Welt von Roblox gelangt. Das äh, Ergebnis ist ein aufregendes, neues Erlebnis mit dem Titel barbie Dreamhouse house dycon das die Nutzer auch dazu einlädt, in das bezaubernde Barbie-Universum zu gelangen, einzutauchen, aber natürlich, wie überall auch, die Avatare zu personalisieren und natürlich dort eine Reihe von Modeangeboten rund um Barbie zu entdecken. Also, ja, wieder eine weitere Marke bzw. ein weiteres Produkt auf den Weg in das Metaversum.
0: Was gibt's Neues an Retail-Gossip?
2: Ja, heute ausnahmsweise habe ich da auch etwas gefunden und zwar, das fand ich äh, total skurril irgendwo, äh, weil äh, ja ein neues Produkt von Louis Vuitton ist auf den Markt gekommen, ein Wohnaccessoires wie kein anderes, ähm, an, als Anlehnung an die kultige Noé-Bibi-Tasche. Ähm, wurde eine Porzellanvase nachgebildet, die auch jetzt natürlich die exakten Abmessungen hat und äh, äh, die gleichen Details bis zu den weichen Falten, die man eben vom, vom Leder kennt. Und natürlich das All-Over-Monogramm-Muster ist auch vorhanden. Aber lustigerweise ist diese Vase für zu Hause, äh, die dort so schön steht und äh, gerne bet betrachtet werden möchte, Teurer als die eigentliche Tasche, mit der man draußen äh, vor die Tür gehen Ich es nicht. Will. <lacht> ja, das fand ich schon sehr kurios, aber ja, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja. Der Preis ist vielleicht noch interessant. Äh, die, die, die Vase kostet 2390 US-Dollar und das ist, wie gesagt, eben teurer als die, äh, Leder, das Leder-Originalstück äh, für draußen vor der Tür.
1: Ja. Die kann man aber auch seinem Gatten an den Kopf schmeißen, wenn er die nächste Tasche nicht finanziert. Ne?
2: <lacht> aber nur einmal, nur einmal. Auch ja. <lacht> blöder.
1: Ja. Ja. ja, ich habe hier auch noch zwei Meldungen. Also das erste ist, die Bildzeitung hatte getitelt, total enthemmt so enthemmt muss man hier sagen in diesem Falle äh, der letzte Teil Hemd war, bezog sich auf ein Hemd ne, zum Anziehen weil was ist passiert äh, die deutsche Nationalmannschaft hat einen neuen Bundestrainer ähm, und zu seinem ersten Spiel hat er so ein sogenanntes so Overshirt angehabt was man über dem T-Shirt zieht und was lässt sich über der Hose hängt, so ein Flanell Overshirt und äh, das war in so einem äh, Canadian-Holzfäller-Look. Damit ist er auch in, der in die Pressekonferenz gegangen und dann gab es Journalisten, die haben als erstes nicht gefragt, ja, wie war denn das Spiel, wie beurteilen sie das, sondern wieso haben sie so ein Hemd an, woher kommt das und so weiter. Er hat milde weggelächelt, aber natürlich hat die bildzeitung recherchiert. Und jetzt wissen wir, das Hemd kommt von Van Laak, kostet bescheidene 309,95 Euro. Ähm, gibt es aber auch in günstigeren Varianten von anderen Firmen und äh, Van Lag ist aber nun mal der Ausstatter ne? ja und äh, ähm, ich finde das dann wirklich interessant, dass sich die erste Frage wirklich um sowas dreht äh, der amerikanische Coach, der konnte das überhaupt nicht fassen, der saß daneben und hat den Kopf geschüttelt, äh, welche dämliche Fragen hier Journalisten stellen können nach einem Fußballspiel so ist es aber ehrlich ähm, aber die Meldung ist rumgegangen und Van Laak wird sich sicherlich freuen über diese Form von Marketing, weil ne, da haben sie ihr auf Produkt richtig Na, gepusht.
0: Ja. Du, ich bin gerade auf der Van Laak-Seite. Ich dachte mir, wenn die es gescheit machen, haben die jetzt dieses Produkt gleich als erstes auf der Seite. Ich klicke jetzt gerade Van Laak her und tatsächlich das erste Produkt, was ja. ausscheint in der Herrenabteilung, ist das karierte Flanell. Obershirt, ja, well der Anfang lag. Ja, genau, die <lacht> haben, haben das
1: gleich gemerkt.
0: Ja, ja. und so cool.
1: gibt es auch noch ein anderes äh, Produkt, ähm, was im Moment äh, richtig durch die Decke geht. Und zwar ähm, ein Produkt, was äh, zum Gewichtsverlust führen soll äh, und was leider aber auch zu einem Kursverlust bei anderen Unternehmen führt, na? Da komme ich jetzt zu dem, was ich eingangs sagte. Wie hängt das zusammen? Es gibt ein neues Abnehmmittel. Eine Markenname ist zum Beispiel der Ozempic. Und das hat, zeigt eben Nebenwirkungen auf die Zuckerindustrie, aber auch bei der Luftfahrt. Ja, wie hängt das wiederum zusammen? Und die, die das Abnehmmittel oder hier dieses Abnehmmittel nehmen, ähm, kaufen bei Walmart, der hat das alles ausgewertet, äh, weniger Artikel mit Zucker ein und also auch weniger Kalorien. Ähm, so, und äh, das wiederum hat dann dazu geführt, dass dann Analysten gesagt haben: okay, wenn dann äh, weniger Zucker eingekauft wird, dann müssten Unternehmen, die Zucker herstellen, anders bewertet werden. Dann müssen Lebensmittelunternehmen, die viel von Zucker und Süßigkeit verkaufen, die müssen auch abgewertet werden. Naja, also ähm, das ist schon kurios, dieser Zusammenhang, ähm, aber die Ozempic und äh, Wegovi sind eben jetzt da auf dem Erfolgsweg und ähm, äh, die, die Firma, die das herstellt, ist mittlerweile zum wertvollsten Unternehmen Europas gestartet. Was hat das mit den Flugzeugherstellern zu tun? Fluggesellschaften suchen ständig nach neuen Wegen, um das Gewicht von Flugzeugen und damit den Verbrauch von Kerosin zu reduzieren. Wenn jetzt die Menschen abnehmen, und die hatten das durchgerechnet, wenn sie nur 5 Kilo im Schnitt abnehmen, dann sind die Flugzeuge wesentlich leichter. Und äh, brauchen nicht mehr so viel Kerosin. Ne? Wenn sie die Menschen transportieren, sitzen ja 130 und mehr Leute da drin. Und da könnten Airlines Geld einsparen und deshalb ist deren Kurs nach oben gegangen. Ist doch verrückt, oder? Naja, Wahnsinn. also ähm, was so ein Abnehmen und Abführmittel dann doch für Auswirkungen hat. Ja, ja
0: haben wir wieder die spannenden äh spannenden Retail-Gossip-News hier äh, zum Schluss. Danke wieder fürs ja. Herausfinden, würde ich mal sagen. Wir freuen uns, äh, dass ihr wieder zugehört habt bis äh, zum Ende. Und äh, ich freue mich schon sehr auf was
1: kommt. Okay, viel Spaß noch. Bis bald. Ciao, Tschüss. Ciao. Das war es mal wieder von RNF, dem Podcast über News aus dem Handel.